0: Доброе утро, дорогие друзья. Пятница, заканчивается недельная глава Хокат, И все, что мы изучаем, ставит на перед нами один единственный вопрос. Есть два мира, в котором существует Вселенная. Мир, где есть Бог, и есть мир, где нет Бога. Что это означает? Каждый человек сам решает, в какой планете он живет. Один может сказать, что, конечно, я вижу, понимаю, такой красивый мир, так все здорово сделано. Конечно, есть... Хозяин этого мира, как есть хозяин даже у любого, кто-то создавший любой механизм. Есть второй человек, который скажет, да ну, это все ерунда, все, солнце случайно, мир случайно, все случайно, все в порядке, делай что хочешь, хватай. Сам принцип устройства мира, его законы, его все это ну, полная какая-то невероятная правильность, да? закономерность, она исключает возможность случая. Сам принцип устройства мира исключает такое. И любые законы, сотни, лежащие в основе существования Вселенной, показывают нам, что мир и человечество немыслимые без хозяина. Ну, если нам скажут, что опрокинувшаяся на пол чернильница случайно образовала поэму Руслана Людмила, мы вряд ли поверим в такую возможность. Скажете смешно и улыбнетесь. А то, что весь этот мир создан случайно вместе с поэмами всеми, это, пожалуйста, Высшая сила есть, и каждому непредубежденному человеку, который посмотрит на свою жизнь, на этот мир, поразмышляет, он обязательно придет к этому выводу. Нам поставлена очень легкая возможность в этом разобраться. Посмотрите на курицу и яйцо. Но ну, если не было курицы, да, то никто не мог снести яйцо. Если не было яйца, не появилась бы курица. Для чего это надо? Да чтобы мы подумали. Тот, кто создал курицу и яйцо, безусловно, должен отличаться от курицы и яйца. Кто создал материю, время, пространство, существовал не время, не пространство, еще до того, как они были созданы, конечно, он должен был вне времени и вне пространства и владеть этим. И он обязательно один. Потому что Бог всесильный. А если их два, то он уже не всесильный, он чем-то ограничен. Значит, его атрибуты совершенно другие. Этого тоже невозможно. Поэтому мы придем к простому выводу. Есть высшая сила, она одна, друг ангелы, все это, это уже помощники. Он смотрит за человеком, он помогает человеку, если он обращается к нему. Он дал человеку абсолютную свободу, это очень важно, что человек был человеком. Нам дна свобода, которую мы должны правильно воспользоваться. Всевышний мог запрограммировать мозг человека таким образом, что человек даже, например, не попытался бы первый человек приблизиться к дереву жизни в саду, в который его посидели. Но Бог этого не сделал. Всемышлему ограничить волю человека настолько, чтобы он не поддался соблазну съесть яблоко, очень легко. Но оба варианта означали бы отмену свободы воли человека. И вся идея, вся суть, вся прелесть того, что происходит с нами в мире, это то, что он нам дал как богам, возможность свободного выбора. Больше это ни у кого нет. Человек сам должен решить, что хорошо, что плохо, и получить за это награду. Нам дана колоссальное привилегия. Сделать себя сам а сделать самим себя. У нас есть возможность исправлять себя, исправлять мир. Это уникальная возможность, которая дана нам в этом мире. Этот мир создан Богом, и даже в самых нижних слоях его, таких как наш, как бы он ни был исправлен, искривлен, испорчен, есть обязательно туннели, переулки, ведущие к Создателю. Проблема не в том, что что-то не так в мире. В мире все в порядке. Это как человек использует мир. Вот это вот, если ты для блага его используешь, или для зла. Вот, в принципе, вся проблема, которая является, так сказать, ключевой в нашем мире. Нам надо разобраться в двух простых вещах. Первое, кто создал мир, если мы убедились, что мир создан, значит, ну, хозяйсь хозяин. И, и все, что этот хозяин нам сказал, у нас записано. Совсем мало осталось. Больше делать хорошего, меньше плохого. Однажды к мудрецу пришел человек и спросил, вы можете мне в двух словах сказать, что такое жизнь? Это бочка меда, сказал мудрец. А почему же такая горькая у нас бывает жизнь? Она говорит, а разве ты не догадываешься? Он говорит, нет. Тогда скажи мне, ты в своей жизни совершал неправедные поступки? Он говорит, а кто их не совершал? Вот ты ответил на свой вопрос, сказал мудрец. Каждый неправедный поступок человека, это ложка дегтя в сотворенную Богом бочку меда под названием жизнь. И все-таки, вот, не унимался человек, задавший вопрос, наверное, есть большие ложки дегтя и маленькие ложки, не так ли? Он говорит, да так, все это. Но вкус у дегтя один и тот же, независимо от его количества. И от величины ложки, все равно ты испортишь весь этот мед. Вкус меда будет испорчен. Давайте с вами, это такая мудрая притча древняя, давайте с вами попытаемся, чтобы мы в такую замечательную жизнь не всовывали вот эту свою ложку дегтя. Зачем? Так вкусно и так хорошо. Брахава от плоха, хорошего шарабата и всего самого-самого лучшего.